0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over: wat kan ik eigenlijk met Bitcoin? Mm -hmm. Nou, die vraag kregen wij bij een een-op-een-coaching en ik vond het op zich een hele goede vraag. Ja. Want inderdaad, stel iemand wil investeren in Bitcoin of wil instappen. Mm -hmm. Ja, wat, wat kan je dan vervolgens mee? Wat is de insteek? Waarom zou je dat willen doen?
1: Ja, en het, het leuke is, ik was een klein beetje flabbergasted door, door die vraag en voor mij is dat eigenlijk al heel erg... Duidelijk wat je allemaal met Bitcoin kan, maar ik kon het op dat moment niet goed verboden. Dus ik denk dat we eh, er een interessante podcast over kunnen maken over wat kan je nou precies met Bitcoin. En ik denk dat het ook een link heeft met de vorige podcast. Wat is nou precies geld? He, want ja, Bitcoin is geld. Is Bitcoin überhaupt geld? Ja of nee? Misschien komen we daar in deze podcast samen achter. Maar inderdaad, wat kan je met Bitcoin?
0: Ja, en dan merk je dat als je erin zit, dat je al heel snel heel logisch vindt wat je daarmee kan. Mm -hmm. Maar dat het dus inderdaad voor beginners helemaal niet, niet zo duidelijk is.
1: Nee, exact.
0: Nou ja, wat voor mij ook was, was vooral het stukje beleggen. Mm -hmm. Ik dacht dat, dat, uh, dat je het gebruikt net zoals je... Hè, dan lees je het ook vaak, zeg maar, in, in die samenhang, dus samen met... Hoe heet het nou ook alweer? ETF's en vastgoed en zo. Dus dat, dat, dat hele beleggingspakket wat ja, je dan aandelen, zou ja. aandelen en dat soort dingen, precies. Nou ja, dan ben ik dan alweer afgehaakt. Omdat, ja, dat zit dus ook niet uh, in, in mijn opvoeding en in mijn systeem. Of mm -hmm. zat niet in mijn systeem, zo moet ik het zeggen. Maar dat blijkt niet... Ja, dat blijkt vaak de instap te zijn. Ja. Maar als je dan... ...een keer erin zit... ...en je ziet hoeveel groter de wereld is... ...van bitcoin... Mm -hmm. um, ...krijgt het ineens... ...hele andere functies... ...en hele andere... ...mogelijkheden. Dus de meeste mensen... ...hebben het idee... ...als ze het hebben over bitcoin... ...dat het inderdaad een manier is... ...om, om snel rijk te worden...
1: Mm -hmm. um,
0: wat het ook een beetje scary maakt, wat er ook een beetje een rare vibe bij hangt bij veel mensen, dat ze daar wel van hebben gehoord, maar dat dan toch ook niet durven. En ga je dat dan wel of niet beleggen? Mm -hmm. Nou, dat uh, is voor velen de instap. Nou, dat kan ook. Je kan inderdaad, uh, ha, zeker bij de beurzen, met één druk op de knop, um, bitcoin kopen, zelf de koers in de gaten houden of bij een exchange... Uh, um, order inleggen en, en zeggen tegen die prijs wil ik weer verkopen en een beetje met die volatiliteit spelen en hopen dat je daardoor dus ja, meer euro terugkrijgt, dat ja. je het op een hoger punt ver verkoopt en daardoor je eurowaarde verhoogt.
1: Ja, en dat is niet echt beleggen, dat is meer treden, maar inderdaad, het, um, dat, dat kan.
0: Ik zet er toch nog niet goed genoeg in. Oké. Okay. Wat is het verschil tussen beleggen en treden?
1: Nou ja, beleggen is meer voor de lange... Tenminste, hoe ik hem zie, ja, ook weer daar kunnen mensen andere visie op hebben. Maar beleggen is meer op de lange termijn. En treden is meer op de korte, ter, korte termijn.
0: Oké, okay, dan denk ik dat veel mensen met het idee van de treden instappen. Mm -hmm. Snel geld verdienen en um, nou ja, met alles wat daarbij komt kijken. Ook de onrustige nachten, want dan moet je dus constant in de gaten houden. Is die al gestegen? Is die gedaald? Moet ik bijkopen? Moet ik verkopen? nou Die hele stress, en ik denk dat dat ook veel mensen wederom dan ook afschrikt. Dat ze mm -hmm. ook met bitcoin niks te maken willen hebben, omdat ze dat een beetje eng vinden.
1: Ja, hebben we ook wel vaker gehoord dat mensen zeggen van, oh, ik word helemaal gek van, van die koers en ik kan er niet meer naar kijken. en uh, nee, nee, laat maar, is niks voor mij.
0: Precies. Dus dat kan zowel mensen aantrekken als ook afschrikken. Mm -hmm. um, dat is niet hoe wij erin staan. Dus ja, dat kan. Ja. En als je dat graag wil, moet je dat ook vooral doen. Daar is iedereen natuurlijk helemaal vrij in, maar realiseer je dan inderdaad ook goed dat uh, dat, dat wellicht tot slapeloze nachten kan leiden als je dat op die manier gaat doen. Ja. Um, en dan heb je dus beleggen. Dat mm -hmm. is dan lange termijn. Mm -hmm. En dan zie je het meer als een soort waardeopslag.
1: Ja, voor mij in ieder geval wel, ja. Dus... Um... Voor mij gaat het er voornamelijk om dat je over een langere periode nadenkt dan over wat doet bitcoin over een week, een maand of een jaar. En dat ik me eigenlijk niet laat leiden door de huidige prijs van bitcoin. En dat me dat eigenlijk niet eens zo gigantisch veel interesseert. Omdat de waarde die ik krijg voor bitcoin voor mij vele malen groter is en belangrijker is dan wat op dit moment de huidige prijs is. En die waarde is dat ik autonomie heb over mijn eigen geld. Het gevoel van autonomie over mijn eigen geld.
0: Los van de eurowaarde.
1: Los van welke waarde het überhaupt los van welke prijs Bitcoin heeft. Ja.
0: Ja, dus dan zit er een verschil voor jou tussen waarde en prijs. Ja, zeker. Kun je die ja, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Het is mij een hele hoop waard dat ik een bankrekening heb die niet door een centrale partij geblokkeerd kan worden. Het is mij een hele hoop waard dat wanneer ik dat wil, ik geld van hier naar Australië kan overmaken met een druk op de knop, zonder dat daar überhaupt partijen tussen zitten of dat er vragen gesteld worden waarom ik geld überhaupt naar Australië wil overmaken.
0: En dat is meer zo'n liberale gedachte, ja. dat je zegt, ik um, ja, wil die eigen beschikking hebben.
1: Ja, het is mij een hoop waard dat ik in een systeem zit, waarbij ik weet dat er een absoluut limiet van 21 miljoen is. Die drie dingen die ik zojuist benoemde, en, en als ik, dan, ik kan misschien nog wel eventjes doorgaan, maar ik pak nou even deze drie dingen. Dat is voor mij waar kernwaarde van bitcoin achter zitten in plaats van dat ik naar de prijs van bitcoin heb. En dat is dat die op dit moment op 25.000 euro staat. Dat boeit me niet zo gigantisch veel. Ja,
0: dus inderdaad um, voor jou de... Ja, nou ja, dus dan heb je dus het, het, het treden. Je hebt het beleggen, dus op lange termijn. En mm -hmm. daar speelt vooral die, die schaarse, die 21 miljoen, wel een hele belangrijke rol in. Mm -hmm, zeker. Want in het eurosysteem hebben we dat niet. En op dit moment zit er een dusdanige inflatie dat uh, je niet weet wat je geld over tien jaar nog waard is. En dat je eigenlijk het stukje sparen voor je pensioen of voor je kinderen of wat dan ook. Nou ja, eigenlijk worden we nu genoodzaakt om het geld zo snel mogelijk uit te geven. Want ja, geen idee wat het morgen nog waard is, om het even heel uh, zwart-wit te benoemen. En voor jou is het een mogelijkheid zeg maar, om die waarde naar de toekomst mee te nemen.
1: Nou, je had het er ja net over, over sparen. En inderdaad, tegenwoordig kan je in het eurosysteem... ...naar mijn mening kan je niet meer sparen. Want op dit moment is de spaarrente die je krijgt bij de bank... ...is minder dan de inflatie. Dus op het moment dat je eh, dat geld 100 euro op een spaarrekening zet... ...en je krijgt daar op dit moment 2% voor... ...en de inflatie is 7%, dan ga je nog altijd 5% achteruit... Ja, dat is niet hoe ik mijn waarde in de toekomst wil overhevelen, naar de toekomst wil brengen. Hetgeen waar ik nu hard voor gewerkt heb, dat wil ik gewoon in de toekomst brengen. En ja, ik weet niet of dat bij Bitcoin gaat lukken. Ik heb geen idee, eerlijk waar. Maar ik heb het gevoel dat ik dat bij Bitcoin beter kan dan dat ik dat bij het eurosysteem kan. En... Ik heb het gevoel dat ik bij Bitcoin wel kan sparen, want mijn percentage, op het moment dat ik mijn euro's verkoop voor Bitcoin, wordt mijn percentage van die 21 miljoen steeds een heel klein stukje groter. En wat die taart van Bitcoin over 10, 20, 30 jaar waard is, en ja, dat zie ik dan wel.
0: Ja, en um, daar werd toen ook gevraagd, kan ik het als geld gebruiken? Kan ik, kan ik het hè, dagelijks toepassen? Kan ik daar iets mee kopen? Uh, hoe zit dat?
1: Mm -hmm. Ja, je kan, um, uh, bitcoin, wij kunnen sowieso bitcoin naar elkaar overmaken. Dus op het moment dat er een, uh, een dienst geleverd wordt, of er wordt een project opgeleverd of whatever, dan uh, kan ik daar bitcoin voor ontvangen. Geen probleem. Maar het is ook dat is nog steeds niet algemeen gebruikelijk dat dat op dit moment gebeurt.
0: Nee, dus ik kan daarmee niet naar de bakker. Tenminste, niet bij elke bakker. Nee. Maar die mogelijkheden worden wel steeds meer. Het systeem eromheen om het makkelijk te maken, om het uh, gebruiksvriendelijk te maken, om het sneller te maken, um, worden wel steeds uitgebreid.
1: Ja, er zijn, nou, op dit
0: moment is het inderdaad um, ja, nog niet echt gebruikelijk zeg maar, als betaalmiddel.
1: Nee, precies. Er zijn genoeg ontwikkelaars in het bitcoin wereldje die inderdaad allemaal voorstellen doen van oké, okay, kunnen, kunnen we het misschien op deze manier sneller maken of kunnen we het op deze manier makkelijker maken of kunnen we op die manier um, uh, de, deze functionaliteit nog toevoegen. En daar wordt met heel veel ogen naar gekeken. En op het moment dat dat door de meer dan de helft goedgekeurd wordt, dan wordt dat geïmplementeerd. En die functies hebben allemaal een backwards compatibiliteit, zoals dat heet. En het is dat het nog altijd teruggaat naar de versie van Satoshi Nakamoto toen hij het uitbracht. Dat dat nog steeds daarmee compatible is, dat het nog steeds daarmee gebruikt kan worden. En dat is wel een hele belangrijke ook, dat je niet op een gegeven moment achtergelaten wordt eh, in het systeem en dat het, eh, dat het bitcoin wereldje verder gaat. Nee, functionaliteiten die worden erop toegevoegd en die zijn altijd met terugwerkende kracht zijn die ook nog eh, te gebruiken of dat je met de bitcoin die je destijds had eh, ja, nog steeds kan, kan blijven gebruiken
0: dat het eigenlijk steeds doorontwikkelt, ja. dat bedoel je. Ja. En ik denk dat dat um, een heel belangrijk punt is, ook om bitcoin te snappen. Mm -hmm. Het is nog zo jong. Dus uh, als je ziet hoe, hoe oud ons fiat-systeem is, hoe lang dit al een omloop is, dat het wettelijk bepaald is dat wij huh, aan briefjes ja. geloven waar een getalletje op staat en dat de staat zegt, uh, dit gaan we nou gebruiken en dit is zo... Um, en dit al jaren doen en wij daarmee opgegroeid zijn. En onze hele economie, ons hele leven daarop ook is opgebouwd. En ik het dus mm -hmm. ook overal kan gebruiken. En um, nou ja, we zijn zo gewend daaraan dat dat allemaal werkt. En hoe dat dan werkt. Mm -hmm. Dat we, wat we vorige keer hebben besproken, ook helemaal niet meer stilstaan bij hoe werkt dat dan. En aan welke eigenschappen voldoet dat. Omdat bitcoin nog zo nieuw is, loop je nu eigenlijk pas tegen... Nou ja, problemen aan en daar wordt dan een oplossing voor verzonnen. Om vervolgens weer tegen iets aan te lopen en te denken, hé, hey, hoe gaan we dit oplossen? En ja. dit moet sneller. En nu we deze functionaliteit toepassen, merken we dat het, ja, geen idee langzaam is of, uh, weet ik niet, te ingewikkeld is. Dus dan gaan de ontwikkelaars de community weer aan de slag om daar een oplossing te voor, voor te verzinnen.
1: Ja, ja, precies. En, en, en iedereen op deze wereld kan een ontwikkelaar zijn. Hè? Dus het is niet zo dat er uh, nu een stel, een groepje is met uh, Bitcoin-ontwikkelaars en dat zij de enige zijn die eraan mogen programmeren en de richting bepalen. Nee, jij, als jij um, software engineering uh, zou studeren, zou uiteindelijk ook gewoon aan Bitcoin kunnen ontwikkelen. Ja. En ik ook.
0: En het mooie is, je kan het een beetje vergelijken met de beginselen van überhaupt het computertijdperk of van het mm -hmm. internet of zo... dat het in het begin was het ook alleen, even nonchalant gezegd, voor de freaks. Mm -hmm. ja, mensen die het snapten, alles in code en uh, supergrote toestellen... en weet ik het allemaal. En het was ja. alleen voor een paar mensen die, die daarmee om konden gaan. En ja. Nou ja, kijk waar we nu staan... Ja, met een druk op de knop uh, staat de Netflix aan. En zelfs uh, ha, uh, de, de, de kleinste kindjes weten hoe je moet swipen op de telefoon. En mm -hmm. hoe ze Netflix kunnen aanzetten. Of ze roepen, hey Google, uh, zet me Peppa Pig op. Zoals het bij ons hier thuis ging. <laughs> dus um, je denkt daar niet eens meer over na. Het wordt op een gegeven moment zo geïntegreerd in je leven. En mm -hmm. wat dat betreft staat Bitcoin gewoon nog zo in de kinderschoenen. Dat Nee, je kan nu nog heel veel niet... Mm -hmm. Maar er wordt zoveel ontwikkeld. En ze zijn constant ja. bezig om, om het toepasbaar te maken, om het makkelijker te maken.
1: Ja, We, nou ja, we, we hebben het voornamelijk over eh, toch wel een belangrijk fundament van de samenleving. We hebben het over geld. En dat is. Bitcoin is pas 14 jaar oud. En als je daar even over, over nadenkt. weet je goud heeft volgens mij 5000 jaar lang bestaan. Als zijnde. Uh, Geld als een de ruilmiddel voor producten en diensten. Het Viat geld bestaat ook al ontzettend lang inderdaad. En Bitcoin bestaat pas 14 jaar. Ja, en de vraag is of dat, er, of dat Bitcoin uh, ja, een langere toekomst gegund is. Ik ga er vanuit van wel. Um, zeker als ik, uh, als ik naar de eigenschappen ga kijken en... en waar het in die afgelopen 14 jaar waar we vandaan zijn gekomen en waar we nu staan, nou, ik denk dat het wel een wereldwijd uh, ding gaat worden uiteindelijk.
0: Ja, wat daar dan ook bij past is de vraag, hè, ben ik niet al te laat? Mm -hmm. Heb ik de trein niet al gemist en zo? Nou ja, dat is heel erg, als je kijkt naar dat stukje heel snel heel rijk worden, die, die hype die het mm -hmm. heeft gehad, waardoor het echt uh, he, overnacht van een uh, paar dollar of iets naar, naar tienduizenden dollar is gevlogen en zo. Ja, geen idee of het dat nog mee gaat maken, maar de hele infrastructuur eromheen. Dus als je kijkt naar andere functies, mm -hmm. daar staan we echt nog in de kinderschoenen. Ja, dus dus als je dan de... nu instapt...
1: Er is trouwens niet één nacht geweest waarbij het van één dollar naar uh, naar dollar gegaan is. Daar is ook altijd een, een, een tijd overheen gegaan. Maar inderdaad, die volatiliteit heeft er wel voor gezorgd dat een aantal mensen heel erg rijk zijn geworden, klopt. Ja, ja
0: en wat dat betreft zou je kunnen denken, nou ja, goed, die hype is voorbij, dat, mm -hmm. die, die boot heb ik gemist. Mm -hmm. Maar als je op lange termijn gaat kijken... En welke functionaliteiten nu nog toegevoegd worden en waar het naartoe zal kunnen gaan.
1: En ja, dan komen we weer terug op de waarden die ik zojuist eh, besprak, wat het voor mij heeft. En, en dat dat voor mij veel belangrijker is dan de huidige prijs. Nou
0: ja, het grappige is als je daarop doorfilosofeert, is stel je doet het om te treden. Dus stel je koopt en verkoopt bitcoin mm -hmm. om jouw ja. eurowaarde te verhogen. Ja. Ja, wat moet je dan met die euro's die dan morgen weer minder waard zijn dan vandaag? Dus dan blijf je in dat schuldsysteem, in dat, dat ja, fiat-systeem zitten en ja. zit je nog steeds met die inflatie. Dus ja. waar stop je dan vervolgens in om het waarde
1: vast te maken? Mm -hmm. om die, want, want dat is toch hetgeen, tenminste, ik, ik wil dat graag. Ik wil graag mijn waarde in de toekomst eh, meenemen. Misschien zelfs ooit vererven of er een pensioen... Eh, uh, nou, uit... Eerst het
0: pensioen en dan het vererven.
1: Ja, precies. Eerst er een pensioen van hebben en, en dan te ver vererven, inderdaad. En ik weet inderdaad niet um, waar het Fiat systeem dan is. Ik weet ook niet waar het eurosysteem dan is. Maar ik heb meer vertrouwen in um, de, het Bitcoin systeem dan, dan in het Fiat en een eurosysteem.
0: Ja, dus wat kan je dan met Bitcoin? Mm -hmm. Om die vraag te beantwoorden. Ja, eigenlijk heel veel. En ik denk dat het aan iedereen zelf is: wat, wat wil je ermee? En wat is wellicht jouw instap mm -hmm. in de rabbit hole? En waar kom je vervolgens in terecht of niet terecht? Want je kan natuurlijk ook erachter komen dat het niet jouw ding is. Ja. Het mooie is dat het al heel laagdrempelig kan. Mm -hmm. Je kan echt al voor een paar tientjes instappen en um, dan zie je het wel. Ik zou ook zeggen: probeer het gewoon eens uit maakt ja, niet te groot. Sowieso
1: belangrijk voor mensen die die stap, uh, die die stap willen maken. om te zeggen: van oké, okay, ik heb nog nooit iets gedaan met Bitcoin. Ik wil het eens een keer ergens kopen. Weet je, doe dat met uh, bij wijze van spreken 10 euro, 15 of 20 euro. Daarmee kan het al. En doe daarmee eens een transactie. Weet je, doe eens een transactie naar iemand anders. of naar je eigen wallet. Nou, dat um, kunnen we nog wel eens een keertje uh, bespreken hoe dat, hoe dat dan kan. We hebben het over de transacties hebben we het al gehad. Maar leer over het systeem. Leer jezelf en... en um...
0: Probeer het uit. Maak het niet te groot in je hoofd. Precies. Je hoeft niet voor duizenden euro's te investeren... Nee. en dan ben je alles kwijt, of wat dan ook. Je kan echt voor ja. een paar tientjes je instappen. Je kunt het uitproberen. Kom eens kijken in het wereldje. En um, ja, vind je het niks, vind je het niks. Maar goed, je kan dus uh, treden. Ja. Je kan um, beleggen, dus als zijn de waardeopslag. Mhm. Mm je zou het kunnen gebruiken als betaalmiddel, maar daarvoor moet de acceptatie nog wat groter worden. Dus um, op dit moment kan dat al op bepaalde websites kun je met bitcoin betalen. Je kan bepaalde diensten met bitcoin betalen. Maar inderdaad, je kan nog niet bij de bakker om de hoek ermee betalen. Mm -hmm. Maar dat is ook iets wat wij als ja, maatschappij of als bitcoiners moeten implementeren. Daar moeten we ook niet op wachten dat de overheid dat voor ons gaat doen. Nee, precies. Maar ja. wij als ondernemers kunnen zelf zeggen... ik wil graag in bitcoin betaald worden. Ja, en Bit dat dus, ja. Bitcoin
1: de... komt, komt echt vanuit de bottom-up. Um, en dat is dat het, dat het vanuit de maatschappij naar, naar boven toe gaat. En als mensen zien, ah, je kan bij deze winkel... of ik kan bij deze zaak... Uh, of met dit bedrijf, bij dit bedrijf kan ik met bitcoin betalen... dan... Um, uh, het zijn toch echte ondernemers die die beslissing moeten nemen. Ja, ik ontvang bitcoin. Ja, bij mij kan je met bitcoin betalen. Um, het zal in de toekomst... Uh, ik vermoed dat wij het niet meer gaan meemaken. Ik weet het niet zeker, maar dat, dat je bijvoorbeeld je belastingen in bitcoin kan betalen. Ik kan me niet voorstellen dat dat in de komende 30, 40, 50 jaar gaat gebeuren. Misschien heb ik, er, heb ik het mis, maar... Het komt dus niet vanuit een regering en dat een regering zegt van oké, okay, je moet nu bitcoin moet gaan gebruiken. Het, het komt echt vanuit de, de mensen zelf en um, dus niet top down, maar vanuit bottom up.
0: Ja, dus we kunnen wel roepen het uh, wordt niet toegepast of het is niet toepasbaar, maar eigenlijk moeten we daar gewoon zelf voor zorgen. Ja, zeker. En, en dat is, uh, daar kom je dan. Ben je al heel uh, wat um, metertjes in de rabbit hole. Dan kom je erachter dat het uh, je kunt onderdeel uitmaken van een mooiere toekomst.
1: Ja, en, en als dat wat bazig klinkt, dat komt omdat de Bitcoiners um, ervan overtuigd zijn dat een hele hoop problemen waar we op dit moment in de wereld tegenaan kijken, dat die vanuit het fiat systeem, dat die de oorsprong hebben in het fiat systeem. En daarom is het, ja, misschien klinkt het raar, van je kan onderdeel worden van een mooiere toekomst of van een mooiere wereld, maar bitcoiners geloven daadwerkelijk erin dat een hoop problemen uit het fiat systeem komen en dat die opgelost kunnen worden op het moment dat we in een bitcoin standaard wereld zouden leven. Het
0: is een mooie om daar uh, volgende week verder op in te gaan.
1: Gaan we dat doen? Yes. Oké. Okay. Tot
0: volgende week. Doei, doei Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.